0: Halo semuanya, selamat pagi Selamat siang Selamat sore Kenapa ibu Menyapa dalam semua uh, Waktu Karena yang mendengarkan Ini pasti ada yang mendengarkan Di pagi hari, ada yang mendengarkan Di siang hari Ada juga yang mendengarkan di sore hari Sesuai dengan uh, Waktu perkuliahan uh, Kita ya Jadi materi kali ini Ibu akan menyampaikan mata kuliah terkait dengan psikologi umum perkembangan. Untuk materi ini, kita masuk pada materi ketiga ya. Sudah siap Anda semuanya? Oke, okay, silakan dibuka powerpoint yang sudah Ibu berikan di e-kuliah. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang tanggapan. Sebelum ibu menjelaskan tentang tanggapan, ibu akan membahas terlebih dahulu jawaban-jawaban dari tugas, kemudian kuis yang sudah kalian lakukan dan juga di forum diskusi ya. Pertama terkait tugas, untuk tugas, alhamdulillah hampir banyak yang masuk, walaupun pada beberapa kelas nampaknya masih belum semuanya masuk tugas, begitu ya, karena barangkali masih di awal-awal, jadi agak kesulitan. Kemudian untuk kuis, ibu lihat ada yang nilainya 0, ada juga yang nilainya 100, tapi ada juga yang nilainya sudah yang 50, begitu ya 75, mudah-mudahan di kuis 3 ini kalian dapat mendapatkan nilai yang lebih optimal ya. Jadi kuis ini sebetulnya untuk menambah nilai nanti di hasil akhir. Berikutnya untuk forum diskusi, terima kasih anda sudah memberikan tanggapan-tanggapan uh, ya sebagaimana yang akan kita bahas terkait dengan tanggapan. Tetapi mohon maaf, ibu tidak bisa uh, meriplay semua jawaban, namun secara umum. Mohon maaf ya, ada suara telepon masuk dari WhatsApp. Oke. Okay. Tadi Ibu uh, menyampaikan terkait dengan mohon maaf karena Ibu tidak bisa membalas semua hak uh, diskusi, forum diskusi yang masuk. Tetapi Ibu membaca semuanya dan Alhamdulillah uh, yang menjadi uh, masukan ataupun hasil diskusinya, Ibu baca semuanya bagus ya. Uh, jadi Ibu hanya mereply beberapa. Uh, tapi ibu baca semuanya dan itu juga menjadi salah satu bagian dari penilaian. Jadi Anda yang tidak memberikan uh, tanggapan ya, tentu uh, ini tidak akan mendapatkan nilai tambahan begitu ya. Oke, okay. terkait dengan kuis, nampaknya ibu perlu uh, sedikit membahas kembali. Dari materi uh, kemarin ya Di pertemuan 2 Kalau untuk di bagian pengamatan Sepertinya sudah paham semuanya Dan kemudian terkait dengan perhatian Ibu akan coba memberikan sedikit tambahan penjelasan Terkait dengan contoh-contoh dari macam-macam perhatian Oke okay. uh, Pertama atas dasar intensitasnya ya Ada perhatian intensif dan juga ada perhatian tidak intensif. Perhatian intensif tuh bagaimana? Perhatian intensif itu adalah perhatian yang membutuhkan banyaknya kesadaran dalam aktivitas yang sedang dilakukan. Jadi kalau perhatian intensif itu meleng sedikit aja ya, ah udah tuh kemana-mana, begitu ya. Nah apa contohnya? Misalnya dokter, seorang dokter yang sedang melakukan operasi di ruang operasi. Begitu. Misalnya kita anggap dokter bedah. Bedahnya bedah saraf lagi ya, sarafnya ada di otak lah ya. Itu udah harus intensif tambah yang namanya saraf di otak itu kan sangat eh, apa namanya kecil ya, bahkan harus dilihat melalui Microsoft atau kaca pembesar ada kan di di ruang operasi itu kaca pembesar tapi tidak seperti kaca pembesar di sekolah ya alatnya tentu saja berbeda. Nah dokter yang sedang melakukan operasi meleng sedikit nah itu bisa atau tangannya misalnya atau ini sedikit itu enak ya. itu kan bisa berpengaruh begitu ya terhadap kondisi pasien begitu. Nah sehingga Pada saat operasi tentu saja membutuhkan perhatian yang intensif. Nah, contoh yang lain misalnya pada saat sholat. Nah siapa nih yang sholatnya kadang perhatiannya tidak intensif ke mana aja gitu ya? Karena kita yang namanya sholat itu kan seharusnya kita itu fokus fokus kemana? Ya fokus manteng istilahnya ya, kalau Sunda itu manteng eh, hati kita gitu ya pikiran. Kemudian ucapan itu harus selaras Karena kalau kita meleng dikit Itu sering tuh Setan itu luar biasa pada saat salat Karena ada setan khusus ya Yang mengganggu pada saat salat Dari mulai Aduh ini teh Udah rakaat keberapa Misalnya hari tadi udah tahiyat atau belum Misalnya dan lain sebagainya tuh, Pada saat kita lagi baca Tiba-tiba ingat misalnya Aduh lupa Oh iya ya HP itu disimpannya di Oh Oh uang teh ada di sana oh dan lain sebagainya. Nah itu memang bentuk-bentuk gangguan dari setan begitu ya. Nah tetapi kita perlu pada saat solat itu memang perhatiannya perlu intensif. Nah, contoh misalnya kisah eh, sahabat Rasul, Khalifah yang keempat eh, Ali bin Abi Thalib ya. Jadi eh, saking intensifnya pada saat solat eh, beliau meminta pada saat terkena panah ya, ingat ya terkena panah, itu meminta saya ingin sholat, begitu jadi cabutlah pada saat saya sholat dan tidak terasa, Masya Allah ya kenapa? karena tadi perhatiannya intensif, intensif uh, kepikirannya, kemudian perasaannya begitu ya, kemudian ucapannya itu manteng, begitu, manteng pada Allah, tentu saja ingatnya uh, pada Allah, begitu, sehingga ketika dicabut eh uh, manahnya tidak terasa apa-apa. Nah, itu karena saking intensifnya luar biasa ya. Nah, kemudian perhatian tidak intensif. Nah, terkait dengan e, banyaknya sedikitnya berarti kesadaran kebalikan dari intensif. Contohnya apa? Misalnya kalian lagi e, masak air. Nah, kalau masak air apakah perlu diliatin gitu ya? Enggak kan? Kalau masak air kita simpen aja. Kita bisa sambil e, apa namanya? Angkat telepon, kemudian sambil nyuci, angkat jemuran, ngepel misalnya ya. Kemudian sambil kuliah, nih bisa kan? Bisa. Nanti begitu uh, udah mateng baru matiin. Nah gitu ya, itu tidak intensif. Jadi, uh, apa namanya, itu contoh perhatian intensif dan tidak intensif. Nah berikutnya, atas dasar cara timbul. Ada perhatian spontan. ada perhatian yang disengaja. Apa maksudnya? Jadi perhatian ini terkait dengan sebesar apa usaha yang kita uh, buat agar bisa memperoleh atau agar uh, munculnya perhatian tersebut. Misalnya pada saat kita berjalan. Saat kita jalan, kemudian tiba-tiba jeger gitu ya. Ah, itu spontan langsung kita melihat oh, ada apa ini? Ah, itu spontan ya. Nah, jadi spontan itu berarti yang tidak cara timbulnya itu usahanya tidak ada ya. Kalau spontan itu tidak ada usaha ya. Jadi ya itu tidak sengaja namanya juga spontan ya. Misalnya contoh yang lain. Eh lagi di kelas nih ya. Kayak pernah itu ada kejadian di kelas itu lucu sekali. Lagi di kelas Ibu menerangkan tiba-tiba ada bunyi tut. itu juga kan perhatian spontan ya langsung saya atau tiba-tiba ada wangi-wangi yang agak-agak menusuk ke hidung begitu ya nah itu bisa jadi perhatian spontan atau lagi lagi di luar kemudian uh, ada ribut-ribut ya uh, ada ributnya itu misalnya entah itu demo entah itu tawuran atau ada orang teriak-teriak atau ngasih pengumuman nah, itu kan juga perhatian spontan nah adapun yang kebalikannya adalah perhatian yang disengaja jadi usahanya itu luar biasa agar bisa diperhatikan oleh orang lain nah contohnya apa misalkan anda nanti pada saat menjadi guru itu kan anda harus bisa menarik perhatian siswa nah itu disengaja dengan apa macam-macam kan misalnya dari pakaian anda bisa saja itu menarik perhatian siswa dari cara anda eh, bicara misalnya dari materi misalnya dari permainan-permainan yang sudah Anda siapkan nah itu juga eh, ada perhatian yang disengaja nah jadi bisa terlihat ya perbedaannya baik yang ketiga terkait dengan luasnya objek yang dikenai perhatian ada perhatian terpencar ada perhatian terpusat nah kalau perhatian terpencar ini ini artinya kita karena di sini terkait dengan luasnya objek ya jadi terpencar itu kita bisa memperhatikan dalam satu waktu memperhatikan banyak hal. Misalnya apa Ibu misalnya di dalam kelas ya ketika Ibu menerangkan Ibu akan memperhatikan ya semua semua mahasiswa. Ibu akan melihat semua mahasiswa, tidak mungkin Ibu hanya ngeliatin orang di depan misalnya atau orang yang di belakang. Nah, nanti kalau seperti itu Uh, itu nanti jadi terpusat ya <laughs> atau mungkin nanti yang tidak dilihat sama ibu uh, merasa ih meninggak enggak melihat saya misalnya karena ibu merasakan atau mungkin kalian juga pernah merasakan betapa tidak nyaman ya ketika guru menerangkan di depan kelas kemudian guru tersebut hanya memperhatikan satu dua orang misalnya ya yang di depan saja atau yang di belakang saja atau yang misalnya kita tahu dia pinter gitu ya atau kaset gelis misalnya nah kan kita ada perasaan tidak nyaman ya ketika guru menerangkan perhatiannya hanya terfokus pada satu hal satu anak misalnya satu siswa nah itu anda ketika nanti menjadi guru pendidik ataupun misalnya nanti ke depan ingin mengajar di perguruan tinggi menjadi dosen nah tidak boleh seperti itu ya jadi anda harus memberikan perhatian yang Terpencar, anda juga bisa, harus bisa memberikan perhatian yang sama pada semua e, siswa ataupun mahasiswa. Nah itu ya itu terpencar. Berikutnya perhatian terpusat. Nah kalau perhatian terpusat, kebalikannya berarti dia hanya memperhatikan satu objek tertentu saja. Misalnya apa? Contoh misalnya nih, ibu sering ketemu ada mahasiswa gitu ya. Uh, saking terpusatnya dia baca hp gitu lagi di jalan, eh nubruknya <laughs> nubruk tiang pernah ibu lihat kayak gitu karena dia saking terpusatnya jadi yang lain tuh ada apa-apa di luar tuh uh, tidak dianggap entah mungkin sangat penting begitu ya berita di uh, hp itu begitu sehingga dia tidak memperhatikan yang ada di lingkungannya nah itu ya terkait dengan e, perhatian berdasarkan luasnya objek yang dikenai perhatian. Oke, okay, paham ya? Nah, berikutnya kita masuk pada materi kita yang ketiga, yaitu tanggapan. Jadi, pada saat Anda mendapati satu objek, begitu ya. Objek itu kemudian Anda eh memberikan memusatkan perhatian kemudian muncul pengamatan nah dari pengamatan itu berikutnya adalah Anda umumnya dapat memberikan tanggapan gitu ya jadi setelah memberikan perhatian kemudian pengamatan maka berikutnya adalah tanggapan nah tanggapan ini apa tanggapan adalah hasil pengamatan atau dalam hal ini respon terhadap pengamatan jadi pada saat Anda melihat sesuatu objek bisa objek itu benda mati atau benda hidup misalnya anda ketemu sama uh, di jalan ketemu sama orang ya lewat nah, orang itu menarik perhatian anda sehingga anda amati nah kemudian pada saat anda amati anda kemudian mengatakan ih bagus banget bajunya ah ya itu adalah bentuk tanggapan nah dari situ kita bisa melihat bahwa tanggapan adalah bayangan atau kesan yang tinggal dalam ingatan setelah kita melakukan pengamatan, paham ya? Nah, jadi eh, diskusi yang kita lakukan di minggu lalu itu juga adalah hasil eh, respon Anda, respon Anda terhadap pengamatan, walaupun pengamatannya melalui apa melalui materi ya, tapi itu juga bentuk tanggapan, begitu ya nah, pada saat orang menanggapi, setiap orang tuh kan unik ya, mereka punya kehasan, mereka punya preference eh, apa namanya, preference itu apa ya preference itu adalah latar belakang cara berpikir ya, ada yang berpikirnya itu didasari atas eh, misalnya, pemahaman agama ada yang didasari atas, eh, apa namanya eee eh, emosi ya, ada juga yang begitu dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini akan memunculkan tanggapan yang pasti beragam dan terkait dengan ini juga pasti akan memunculkan perbedaan persepsi ya. Nah, jadi tanggapan ini juga erat kaitannya dengan persepsi begitu ya. Nah, jadi ketika individu mempersepsi, maka itu terjadi karena kita sebagai manusia itu punya banyak pengalaman yang mungkin saja berbeda sehingga kita bisa mempersepsi berbeda juga begitu ya. Dan organisasi persepsi ini akhirnya akan menyusun sebuah pola pengamatan yang menetap dalam diri kita. Begitu ya. Nah, jadi seseorang itu pasti dia akan memiliki pola pengamatan berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman tadi ya dan juga organisasi persepsi dalam dirinya. Nanti ibu akan berikan contoh di bagian berikutnya ya. Nah, ada pola-pola pengamatan yang sudah merupakan hasil dari organisasi persepsi yang sebetulnya eh, apa namanya sudah dimaklumi bersama. Nah ya, ada empat hal. Pertama, ada ketetapan warna. Nah ini semua tidak akan ada perbedaan persepsi ya harusnya, walaupun seringkali berbeda juga ketika uh, ditanya, ini warna apa? ada yang bilang misalnya, ini biru, enggak ini mah ungu enggak ini uh, hijau, Wah, tapi aneh ya, kalau dari biru, ungu ke hijau, tapi umumnya kadang orang uh, salah persepsi ya, melihat warna biru dengan ini agak keungungan gitu tapi umumnya harusnya terkait warna ini sudah memiliki ketetapan ya jadi kalau kita bilang kuning ya sudah pasti kuning tuh warnanya seperti ini merah putih begitu sudah jelas begitu jadi terkait dengan warna itu sudah ada kesepahaman bersama berikutnya terkait dengan bentuk juga sama ya bentuk kita sudah paham semua pasti kalau misalnya yang e, bentuk misalnya segitiga ini seperti ini lingkaran begitu ya kemudian e, bujur sangkar dan lain sebagainya kemudian ukuran ukuran misalnya besar kecil gitu ya nah itu juga e, kita juga bisa e, memperoleh beberapa pola pengamatan terkait dengan ukuran atau ukuran lain misalnya yang sudah pasti misalnya ukuran baju ya ada yang s ada yang uh, apa namanya M itu L XL ada yang XS gitu ya. XS itu apa? Sangat sereg. Gitu ya. Nah, itu terkait dengan ukuran. Kan ada juga sepatu itu kan sama di mana-mana ukuran tuh ya. Tapi Bu kadang ada juga sepatu yang ukurannya 37 tapi kecilnya lah ada yang begitu. Walaupun umumnya sebetulnya uh, ukuran itu sama ya di apalagi kalau misalnya di uh, dunia ya walaupun nanti ukuran dunia itu ada juga ukuran euro, ukuran US gitu kan. Nah, kita harus coba perhatikan dia ukurannya berdasarkan negara mana gitu ya. Nah, kemudian juga ketetapan letak. Nah, ketetapan letak juga itu semua sudah bisa dipahami. Misalnya di atas lah kita pasti akan ngertinya kan ke atas nggak mungkin ke bawah ya karena itu sudah disepakati bersama. Kemudian di bawah, di samping, di kiri, di kanan, depan, belakang. Nah, itu juga sudah ada ketetapan, ya. Semua sudah memahami bersama. Jadi kalau dikatakan samping kanan ya pasti melihatnya ke kanan. Kecuali Anda ada masalah orientasi ruang ya. Nah, seperti itu terkait dengan pola pengamatan yang tetap begitu. Nah, berikutnya yang namanya Persepsi atau organisasi persepsi kadang kita sering salah menafsirkan objek ya. Kadang kita melihatnya, wah ini misalnya kita ngelihat, eh, kadang nih ya, ibu, nih ibu yang ibu yang ibu rasakan nih pada saat ibu sholat eh, melihatkan ke bawah ya ke sejadah Tapi eh, kadang ibu suka apa ya tiba-tiba melihat sejadah itu jadi objek yang loh. kok asalnya bunga jadi kayak jadi kayak binatang gitu ya atau jadi kayak bentuk apa gitu. Nah, itu adalah organisasi persepsi yang kita seringkali salah menafsirkan objek. Ya, itu namanya disebut ilusi ya. Jadi, pada saat kita melihat satu objek kemudian objek tersebut kita bayangkan dengan hal yang lain. Nah, itu ilusi. Begitu. Nah, contoh selain yang tadi Misalnya pada saat kita melihat rel kereta api Nah ya, rel kereta api itu kan sejajar Nah pada saat kita lihat dari kejauhan Seolah-olah rel itu mengecil dan ketemu di ujung begitu. Padahal sebetulnya tidak mengecil ya Sama aja, tapi karena keterbatasan penglihatan kita Jangkauan lihat apa penglihatan kita maka kita melihatnya itu seperti mengecil nah itu namanya ilusi ya nah ibu akan berikan e, dua contoh gambar terkait dengan ilusi ilusi optik ilusi penglihatan yang pertama nah ya yang pertama kira-kira kan melihat e, ada siapa saja tuh di sini ya di gambar yang pertama ini coba ya kira-kira melihat apa nih hmm. Ada yang bilang, oh ini uh, Seorang gadis ya Katanya, gadis cantik Dari mana gadis cantik? Nah itu kelihatan disitu ada uh, Bulu matanya gitu ya Nah tapi ada juga yang bilang Bukan, itu bukan gadis cantik Itu nenek-nenek ah, Dari mana nenek-nenek ya? Nah, bisa juga ini jadi nenek-nenek Kok bisa nenek-nenek? Ya ini uh, Misalnya kalungnya ini seperti mulut ya Nah itu kan juga Ilusi Sebetulnya ilusi optik Bisa menimbulkan beragam persepsi Ada lagi enggak yang lain? Nah ini ada lagi ya Seperti burung nah, Bisa juga jadi burung Nah ini contoh pada satu objek Nah makanya kalau terkait persepsi Kadang suka berantem orang tuh ya Enggak kata aku mah gini ah, ya kamu misalnya Bukan Nah kan suka berantem tuh Kalau orang udah bicara soal persepsi Kenapa sih? Ya karena masing-masing punya preference masing-masing, gitu ya. Mereka punya cara pandang yang berbeda. Orang yang dibesarkan dalam kehidupan penuh dengan norma, ya pasti norma-norma itu yang akan dia uh, jadikan sebagai dasar pemikiran ya. Tapi kalau yang di keluarganya itu kehidupannya misalnya bebas-bebas aja ya, dia juga barangkali memandang sesuatu itu dengan bebas-bebas aja. Misalnya contoh terkait dengan eh sekarang lagi marak ya LGBT misalnya. laki-laki dengan laki-laki uyuhan ya. <laughs> ibu bilang uyuhan. Ya karena ibu preferensinya lebih pada agama. Jadi ibu bilang ih, apa sih itu kan apa namanya itu sebuah penyimpangan misalnya dari Islam juga tidak tidak terima itu itu perilaku kaum Nabi Lut misalnya. Ibu mengatakan begitu ya karena preferensi ibu. Dari apa? Dari agama, dari norma. Tapi ada juga yang mengatakan, eh itu ham ya, itu tidak apa-apa misalnya. Walaupun kita merasa tidak setuju dengan pernyataan tersebut, tapi itulah persepsi karena dia memandangnya dari sisi apa? Ya dari sisi dia yang kehidupannya memang bebas ya, liberal dari sisi pemikiran, dari sisi misalnya kepercayaan, jadi bisa saja. berbeda, begitu. makanya kalau terkait dengan tanggapan-tanggapan kan bisa beda-beda setiap orang, nah, jadi emang persepsi ini bisa menimbulkan konflik juga, jadi uh, anda juga harus hati-hati ya, jadi anda harus bisa lebih bijak, oh orang berbeda ini kan oh ya mungkin dia begini, mungkin dia begitu tapi ingat, kita tidak boleh kemudian uh, apa namanya menjadi uh, merasa bahwa uh, yang satu Lebih benar dibanding yang lain, begitu ya. Nah, kalau persepsi itu tidak bisa begitu ya, karena masing-masing pasti merasa aku yang paling benar. Nah, tapi yang penting adalah anda tetap memegang persepsi itu dari sisi kita mah, karena orang Islam ya kembalikan pada Alquran dan e, Sunnah pada hadis. Itu yang harus dipegang ya, gitu. Walaupun setiap orang enggak ini mah harus kekinian. Oh, kita kan orang beragama, jadi nggak boleh begitu juga. Oke, seng Nah, berikutnya ada lagi foto yang lain ya. <tuh> Aduh maaf, agak selip. <tuh> nah, foto foto yang lain atau gambar yang berikutnya. Nah, coba lihat. Ada siapa aja itu di situ? Ada macam-macam ya. Ada kayak perempuan yang lagi tidur. Nah, mana perempuan yang lagi tidur? Nah, itu yang warna kuning. Ada lagi orang pakai eh uh, apa tuh? Kuda ya. Naik kuda. Kunya ada juga kakek-kakek gitu. Ada juga eh sungai ah bisa macam-macam itu ya lebih banyak ah, oke okay. nah berikutnya ini terkait dengan apa sih yang menyebabkan adanya perda-perbedaan persepsi tadi Ibu sudah sedikit mengulas ya Nah yang pertama adalah perhatian nah barangkali kita eh berbeda persepsi karena tidak menangkap seluruh E, rangsangan yang ada, tapi hanya fokus pada satu atau dua objek saja. Ini yang paling gampang, misalnya ketemu sama temen. Eh, tadi ngelihat Bu Nurul nggak? Lihat, misalnya ya. Tadi teh Bu Nurul pakai baju hitam. Terus yang lain Apa bukan pakai baju hitam? Baju, baju e, biru ah biru dongker misalnya. E, bawa ini misalnya bawa bawa tas kecil dah. Ih, bukan. Tadi mah pakai E, bukan tas kecil itu ma ini e, payung misalnya dan lain sebagainya. Nah itu perbedaan itu terjadi karena tidak menangkap seluruh rangsangan-rangsangan yang ada. Jadi hanya selewat gitu ya. Misalkan ketemu ibu ya selewat aja sehingga informasi yang kita dapatkan perhatiannya ya e, tidak intensif ya begitu. Nah, jadi seseorang bisa berbeda persepsinya karena perbedaan perhatian ya. Nah yang kedua. itu karena perbedaan harapan e, terhadap rangsangan yang akan e, timbul begitu ya. Contoh di sini misalnya terkait dengan harga, tentang konsep mahal dan murah, cantik, ganteng. <laughs> itu juga bisa ya. Karena bisa berbeda misalnya. Yang cantik itu relatif, tapi kalau jelek itu pasti oh, jangan begitu. Enggak juga ya, itu tetap yang namanya hal tersebut itu bisa berbeda. Ibu bisa katakan e, makanan ini murah misalnya atau baju ini murah. Menurut ibu baju harga 500.000 itu murah banget misalnya. Tapi buat kalian yang belum bekerja yang cuman baru bisa minta-minta sama orang tua misalnya atau ada juga pekerjaan tapi ya hanya baru-baru e, mulai begitu ya. Yang menganggap harga kemeja 500.000 aduh itu mahal misalnya. Mendingan yang 100 ribu, misalnya, itu kenapa kok bisa berbeda? Ya karena harapan tentang sesuatu itu ya, ya berbeda. Ibu sudah bekerja sekian lama, misalnya, kudengar kalian baru, misalnya, nah, itu kan pasti punya pandangan yang berbeda, gitu ya? Nah itu terkait dengan harga, ya. terkait dengan rasa juga bisa ini enak ini nggak enak kadang maswah bilang enak 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 begitu ibu coba ah gendingan b aja gitu ya nah itu juga kan sama ya tentang harapan juga nah jadi itu berbeda persepsi nah jadi kalau ibu maksain ay kalian ini metu enak ah pasti kan bisa aja nggak setuju apa ah, ibu ma ih eh, enak nah itu bisa berantem itu ya apalagi kalau sama teman nih Saya lagi sama teman lagi main. Ini bagus. Ih, goreng ai kamu. Apa ay, bagus ini bajunya? Nah, itu kan bisa berantem itu ya. Jadi hati-hati ya. Jadi kita harus menghargai eh uh, persepsi masing-masing gitu ya. Nah, berikutnya perbedaan persepsi juga muncul karena adanya kebutuhan yang berbeda ya. Kebutuhan itu ada yang sifatnya sesaat, ada juga yang menetap. Ada orang yang mengatakan Oh, saya mah pengen mobil misalnya ya. Ada lagi yang bilang Ih, Gila dia mah meni berfoya-foya beli mobil ya Aku mah sepeda aja belum punya Nah itu kan sebetulnya uh, Itu terkait dengan kebutuhan Kita tidak bisa seperti itu Karena setiap orang kan punya kebutuhan yang berbeda Dan punya kemampuan yang berbeda ya Nah berikutnya terkait dengan Yang keempat Sistem nilai yang berlaku di masyarakat Nah apa sih contohnya misalnya Eee uh, Contoh misalnya pakaian koteka ya, koteka itu ketika dipakai di Papua barangkali ya itu tidak masalah karena masyarakat di sana menerima semua orang pakai koteka ya karena sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat di sana begitu. Tapi sekarang di Bandung misalnya Ayeuna lagi zaman Corona ada yang pakai koteka jalan-jalan sok kumaha tah. <laughs> pasti orang-orang Bandung bilangnya ih iya orang rada-rada sengklek begitu rada-rada miring gitu ya nah gitu ya atau misalnya pakai baju uh, apa pakai selempak ya apa itu selempak pakai bikini lah ya pakai bikini di kolam renang dengan bikini di pasar nah itu kan juga sistem nilai ya uh, atau misalnya Ya tadi yang LGBT, ada yang mengatakan LGBT itu oh itu bentuk ham itu boleh aja tidak apa apa. Tapi banyak juga yang mengatakan itu adalah sebuah uh, penyimpangan. Kenapa? Ya karena tadi kan kita punya sistem nilai yang kita percayai yang barangkali berbeda ya. Ada yang liberal, liberal begitu ya. Ada juga yang ya kita memegang prinsip-prinsip akidah, akhlak, tauhid begitu ya. Nah, itu kan sistem nilai gitu. Nah, berikutnya yang terakhir adalah ciri kepribadian. Ciri kepribadian juga itu akan mempengaruhi persepsi. Misalnya, ada orang yang dia itu pemalu, enggak pede begitu ya. Dan kebalikannya ada juga yang pede. Sehingga bisa mempersepsi teman yang lain, dosen misalnya, ketemu sama ibu Eh ibu ma oh, galak misalnya. Ada kan bisa aja yang mempersepsi begitu. Ada juga yang mempersepsinya apa ada ibu ma badur deh perasaannya gitu ya. Ya memang ibu sih baik. <laughs> nah, itu terjadi perbedaan itu karena terkait ciri kepribadian ya. Yang mengatakan galak misalnya karena merasa tidak pernah digalakin seumur hidupnya misalnya. Ibu keras dikit misalnya oh si ibu galak. Ah, gitu ya. Apa ada lagi yang mengatakan enggak itu bukan galak itu, mana Nah, itu kan perbedaan itu terjadi karena apa? ciri kepribadian yang berbeda ya. Oke. Okay. Semoga paham sampai di sini ya. E, materi kali ini agak cukup e, panjang ya, sehingga ini juga e, kalian mendengarkannya juga agak e, lumayan lebih lama dibanding sebelumnya. Ini sudah 30 menit lebih begitu. Oke. Okay. Boleh dipaus dulu ya, boleh sambil minum dulu Mau sambil uh, menikmati santapan siang, sore, pagi gitu ya. Kebetulan di depan ibu belum ada <laughs> Baru ada minum saja Ibu minum dulu ya, karena ngomong seperti ini lumayan juga ya Jadi kebayang kalau jadi penyiar radio uh, Kan dia harus selalu bicara ya Nah, itu pasti capek tuh ya. Pasti haus. Kabayang kalau lagi bulan puasa ya? Nah, jadi ternyata lumayan juga tuh jadi penyiar tuh ya. Ternyata kirain gampang repek ya. Eh uh, ya seperti inilah. Oke. Okay. Ibu minum dulu sebentar ya. Alhamdulillah. Nah, berikutnya kita bahas tentang ingatan. Nah, ya jadi ini masih uh, terkait dengan Uh, gejala umum perilaku ya. Tadi kemarin sudah minggu lalu sudah tentang uh, pengamatan, perhatian, tanggapan. Berikutnya ingatan. Apa sih ingatan itu? Ingatan itu adalah pengalaman masa lampau yang tersimpan. Nah itu ingatan. Jadi uh, bukan hanya terkait pengalaman uh, hidup ya. Tapi pengalaman dalam konteks pelajaran itu juga kan sebetulnya masa lampau, begitu ya? Dua jam tadi atau lima menit barusan ya itu sudah masa lampau sebetulnya. Kalau tersimpan, kalau anda simpan, kemudian anda bisa mengulang kembali, mengeluarkan atau menimbulkan kembali apa yang sudah pernah dialami atau apa yang tadi disampaikan oleh ibu. itu namanya mengingat ya jadi e, apa namanya mengingat itu adalah mampu menyimpan menyimpan di mana ya di dalam di kepala ya di file di kepala itu kan ada kayak file-file folder folder begitu ya Nah kemudian bukan hanya menyimpan tapi dia bisa mengeluarkan ya jadi ketika yang diminta tuh misalnya Ibu tadi tanya Apa itu perhatian? Apa sih pengertian perhatian? Nah, kalau kalian simpan dengan benar, kalian bisa langsung mengatakan bahwa oh, perhatian itu adalah nah, ya, kesadaran yang bla 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 bla. Nah, itu berarti dia bisa menimbulkan kembali. Berarti itu mengingat. Tapi kalau misalnya hanya menyimpan, nah itu beda ya. Nanti bahasan berikutnya. Berarti kalau dia hanya menyimpan, nggak bisa mengeluarkan itu namanya apa? Lupa. Begitu ya. Nah, ingatan ini adalah kemampuan dalam memasukkan, menyimpan dan juga mengeluarkan apa? Ya bisa informasi, bisa pengalaman begitu ya. Bisa perasaan, yang kapan? Iya, masa lalu tentu saja karena namanya juga ingatan. Begitu ya. Nah, jadi ingatan ini Uh, ingatan juga ada dua ya Ada ingatan jangka panjang Atau long term memory Ada ingatan jangka pendek Atau short term memory Ada lagi ingatan yang lain? Ingatan jangka imah Enggak <gak> ya itu Maya. Maaf ya ibu suri atu. suri gak garing Ameh rada seri atunya Biar ada rame sedikit Oke okay ya itu tentang ingatan nah, Jadi jangan sampai kalian Misalnya jadi kayak Kalau diberikan informasi itu jadi kayak boro-boro masuk mental duluan, nah jangan sampai begitu ya. Kan ada yang udah mental duluan, ada juga yang masuk, eh tapi keluar lagi nggak boleh ya, tapi harus masuk dan disimpan begitu. Bagaimana cara menyimpannya biar tetap ingat? Nah ini tugas ya buat kalian. Bagaimana agar bisa uh, mengingat sesuatu dengan uh, waktu yang lama, begitu ya? Atau agar tidak mudah lupa. Nah, itu tugas berikutnya, oke? Okay? Nah, itu tentang ingatan. Berikutnya tentang lupa. Tadi ya, apa sih lupa itu? Nah, jadi lupa itu bisa saja karena misalnya eh, yang tadi ya, yang tadi lupa itu adalah terjadinya pada saat dia menyimpan, tetapi... tidak diorganisasi dengan baik di kepalanya sehingga dia sulit untuk mengeluarkan itu lupa beda lupa dengan tidak tahu ya beda kalau kalau tidak tahu berarti ya tidak pernah mendapatkan informasi itu tapi kalau lupa dia pernah mendapatkan informasi itu tapi dia sulit untuk mengeluarkan misalnya kayak lagi mau ngomong sesuatu ya tentang lagu. aduh itu teh lagu ini kenapa namanya aduh apa sih sambil beremnya itu mengingat itu karena apa terjadinya ya itu karena lupa beda dengan kamu tahu nggak lagu ini apa ya nggak tahu tuh ini ah itu berarti kan kau tidak tahu berarti ya memang belum pernah ada informasi terkait dengan itu ya nah, jadi anda jangan sok tahu <laughs> jadi jangan misalnya ketika ditanya sama teman atau sama dosen kalau anda nggak tahu ya bilang aja saya tidak tahu misalnya belum baca Dibanding anda enak ngocoblak pura-pura tahu padahal salah misalnya. Nah makanya harus banyak baca, oke? Okay? Nah satu lupa itu adalah apa yang dipelajari itu disimpan di bagian tertentu di otak karena nggak pernah dipakai jadi lama-lama metabolisme dalam otak itu e, tidak bisa diingat. Nah sehingga terjadi lupa. Coba misalnya pelajaran. SMP pohon faktor misalnya atau ya SMA lah yang kalian kemarin persamaan kuadrat inget tuh misalnya nah kan kalau kita nggak pernah pakai nggak diulang-ulang kan lupa begitu sama juga hafalan Quran nih ya hafalan Quran kalau cuma dipelajarinya dulu bu saya teh hafiz bu hafiz eh, hafiz berapa juz Uh, Jus 30 misalnya ya, nah, lumayan ya. Kapan? Pas SD misalnya. aku aduh hari lap day, tah, etah berarti apa namanya? Tidak ada metabolisme, gitu ya? Tidak ada metabolisme di otak tuh. Maksudnya apa? Tidak mengingat-ingat kembali atau tidak murajaah, gitu ya? Nah, jadi, wah hilap. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lupa itu adalah bisa juga karena Materi yang diingat itu ada perubahan, ya bisa penghalusan, bisa penegasan, e, apa namanya mengingat yang mencolok, misalnya bisa juga mirip. Nah, kan misalnya kita belajar, e, misalnya bahasa Arab deh ya. Nah, buat yang pemula seperti ibu, ibu kan bukan dari pesantren, jadi ibu nggak belajar bahasa Arab. Misalnya awal-awal belajar bahasa Arab cuman anak antum, nah itu kan ibu uh, inget ingat aja ya anak saya antum anda kamu. Terus tiba-tiba ada banyak yang lain misalnya ada antuna antuma ada ah macam-macam ya gitu. Itu kan penghalusan ya sehingga aduh ya tinaud nah itu kan namanya kenapa kita uh, apa namanya lupa karena ada banyak perubahan ya penghalusan begitu. atau juga bisa juga karena hanya mengingat yang mencolok saja. Mengingat yang e, misalnya kenapa sih kok semua pasti ingat Magicuhi Biniu. Nah, itu karena kan itu mencolok ya. Magicuhi Biniu nanti arti Magicuhi. Meji merah, jingga, kuning, hijau, biru, nih apa ya? biru, nila, ungu. Ah, gitu ya. Itu kok bisa kita nggak lupa ya? kok bisa ingat, misalnya Ya itu karena kita mengingat yang mencolok. Yang lainnya hafal tuh rumus-rumus yang lain. Oh, walau alam. Atau mungkin ah dada itu sudah masa lalu, cina bu. Nah jadi yang diingat tuh hanya yang mencolok. Atau bisa juga karena mirip. Karena mirip sehingga kita kadang suka lupa. Contoh ini sangat banyak terjadi pada orang-orang yang penghafal Quran. Dalam Quran itu kan ada banyak ayat-ayat yang diulang ya. Nah, itu kan jadi pada saat e, murojaah, misalnya, eh, malah ke surat yang lain. gitu Itu bisa saja karena mirip. Nah, berikutnya yang ketiga, lupa juga terjadi bisa jadi karena mempelajari hal baru, tapi yang lama jadinya lupa. Jadi, e, apa namanya, sekarang ingat nih materi tentang e, ingatan apa, misalnya. Tapi bagi ibu, ibu tanya, apa sih pengamatan? Apa itu perhatian? Eh, pohodeinya. Nah, kenapa? Karena Uh, ada informasi baru, ada materi-materi ada baru. Jadi yang lama dilupakan. Nah, tidak boleh ya, tidak boleh begitu harusnya ya. Harusnya ya yang lama juga tetap bisa diingat begitu. Nah jadi uh, itu terjadi lupa. Nah yang keempat bisa juga lupa itu karena sengaja melupakan. Kenapa sengaja melupakan? Ya karena ada pengalaman yang tidak menyenangkan, sehingga dia direpresi apa? Represi itu ditekan di alam bawah sadar. Jadi berusaha untuk dilupakan. Misalnya pengalaman berantem sama keluarga, aduh itu pengen dilupain gitu ya. Atau misalnya sampai bahkan e, mohon maaf nih ada pengalaman-pengalaman traumatik mendapatkan kekerasan atau melihat peristiwa-peristiwa yang e, apa namanya e, membuat shock gitu ya. Entah itu misalkan nih nauzubillah ya pembunuhan misalnya atau kecelakaan. Nah itu kan traumatik ya. Atau bencana alam gitu ya itu kan. Traumatik kita melihat teman kita misalnya e, meninggal pada saat bencana alam, nah itu kan pengalaman yang traumatik sehingga e, ingin dilupakan. Nah begitu. Jadi itu kalau itu berarti disengaja, gitu ya? Atau melupakan mantan? Uh, cina mantan, gaduh gitu mantan. <laughs> Oke okay, ya? Itu tentang lupa. Berikutnya tentang stimulus. Nah stimulus itu adalah eh uh, rangsangan begitu ya. Nah, jadi eh uh, rangsangan itu bisa banyak di sekitar kita. Gitu ya. Eh uh, hanya saja rangsangan itu bisa ada di daerah yang nah ini lihat ya di sini ya. Kan bisa lihat di sini ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang warna hitam. satu dua tiga ya coba dilihat di situ nah yang paling dalam warna bukan merah ketang ini mah warna oranye ya nah yang paling dalam itu adalah daerah yang tidak disadari begitu ya dan tidak diamati begitu kemudian yang kedua yang warna e, biru itu adalah daerah peralihan Jadi agak samar-samar disadari eh, tapi juga tidak terlalu diamati ya Nah berikutnya ada lagi yang terakhir yang ketiga yang hitam ini Nah ini adalah pusat kesadaran atau disadari sepenuhnya Nah jadi kita itu sebetulnya memiliki daerah-daerah ini Jadi rangsangan ini bisa muncul dari pusat kesadaran Bisa dari peralihan Bisa dari yang tidak disadari ini ya Nah misalnya contoh belajar nih Atau sama-sama kita sedang mendengarkan penjelasan dari ibu Nah ada yang orang itu pada saat Mendengarkan penjelasan dari ibu, dia misalnya e, menulis, ya, menuliskan di catatan, kemudian dikasih warna, diberi misalnya di bold misalnya, kemudian dibuat gambarnya, nah, itu artinya anda sedang berada pada pusat kesadaran. Jadi perilaku anda itu disadari sepenuhnya, begitu ya. Nah, lalu ada lagi. mahasiswa yang pada saat sedang mendengarkan ini misalnya sambil menulis tapi sambil makan gitu ya kemudian sambil eh, apa telepon misalnya sehingga kadang lupa atau bingung, eh tadi penjelasannya apa ya, baru santai, agak kelupaan dikit nah, itu berarti Anda ada di daerah peralihan samar-samar, karena Anda kadang mengamati, kadang menyadari, kadang juga tidak menyadari. Jadi samar-samar. Kenapa? Karena Anda sedang melakukan aktivitas yang lain juga. Jadi terpecah perhatiannya atau terpencar begitu ya. Nah, beda dengan yang tadi. Yang pertama itu dia betul-betul tidak melakukan aktivitas yang lain tapi mendengarkan penjelasan Ibu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ada lagi orang yang sedang mendengarkan ini tapi misalkan dia tidur. ujung-uj bangetlah udah habis nah, itu benar-benar tidak disadari ya atau misalnya lagi mendengarkan tiba-tiba begitu lihat makanan di samping eh kok udah habis lagi dimakan siapa ini air kenapa udah jadi kosong siapa ini yang makan siapa ini yang minum nah, itu nggak sadar kalau kita makan saking enak atau saking ngapain ya ya mungkin sambil ngalamun gitu ya Nah itu jadinya perilakunya tidak disadari. Begitu. Jadi kita bingung, tadi tuh ngapain ya. Nah, jadi bisa saja dalam belajar itu muncul tiga kondisi tadi, begitu ya. Nah, berikutnya yang namanya stimulus disadari itu seringkali terbatas pada kekuatan yang eh, Ada istilahnya kekuatan yang tidak melebihi ambang absolut atas dan ambang absolut bawah Maksudnya apa sih bu? Maksudnya kita ini memiliki keterbatasan Walaupun kita bisa melihat, tapi kita tidak bisa melihat semuanya ya Ada keterbatasan Mendengar juga kita tidak bisa mendengar semuanya Begitu Maksudnya bagaimana misalnya? kita bisa melihat, tetapi kan kita tidak bisa di depan kita kita bisa melihat ada kursi misalnya atau ada kasur, ada meja, ada baju dan segala macam. Tetapi apakah kita bisa melihat di samping kanan kita, kiri kita di belakang atau ada jin misalnya? Oh jadi langsung merinding ini. Nah itu kan kita nggak bisa melihat ya karena Allah memberikan keterbatasan pada kita begitu ya, e tidak bisa melihat semuanya kecuali yang Allah karunia karuniakan dengan E, apa namanya ketajaman penglihatan ya itu berbeda. Nah, tapi kan kita ada keterbatasan penglihatan. Penglihatan kita itu batasnya adalah 90 mikron mm sampai 760 mikron. Mm. Itu penglihatan, pendengaran. Nah, kita juga hanya bisa mendengarkan ya yang bisa kita dengarkan, nggak bisa mendengarkan kita misalnya nih, apakah kita bisa mendengarkan siksa kubur misalnya ya? Wanauzubillah, enggak bisa ya. Kebayang kalau kita bisa mendengarkan siksa kubur tuh Masya Allah semua itu akan beriman Kan begitu katanya ya Nah tapi siapa yang bisa mendengarkan Misalnya ayam itu kan bisa mendengarkan Bisa kubur ya ayam itu Karena pendengarannya itu lebih sensitif Allah karunia karena itu contoh ya Jadi kita tuh punya keterbatasan sebetulnya Nah Jadi Jadi Uh, itu terkait dengan uh, apa namanya kadang kita tidak bisa mendengar semua hal tidak bisa melihat semua hal begitu tidak bisa mencerna ya karena ada keterbatasan keterbatasan tadi nah di sekitar kita ini ada banyak sekali stimulus begitu ada banyak yang bisa kita lihat ada banyak yang bisa kita dengar tapi kan kita menyeleksi mana yang harus kita lihat mana yang harus kita dengar kan begitu nah ini dipengaruhi oleh dua hal eksternal dan internal nah eksternal itu terkait dengan kekuatan, ukuran ulangan, perubahan stimulus internal terkait aktivitas yang dijalani dan sifat individus ter, e, dan juga suasana ya, suasana marah, senang itu kan juga pasti mempengaruhi begitu. nah berikutnya ibu akan meminta kalian, jadi tugasnya ada dua ya satu, satu terkait naunnya ibu jadi lupa lagi ya. aduh ibu lupa, apa tadi tugas yang pertama Hari ibu ingat-ingat dulu Pertama tuh ya? lupa ya nanti kalau kalian pada saat mendengarkan ini mengingat, nah, nanti tolong ingatkan ke ibu ya nah, yang jelas tugas yang berikutnya adalah eh, kalian eh, buat contoh-contoh eh, seleksi stimulus ya yang internal dan eksternal tuh contohnya kayak gimana ya dari masing-masing kayak itu tentang stimulus ya nah, berikutnya kita masuk pada eh uh, inteligensi. Nah, untuk inteligensi barangkali kita akan jelaskan minggu depan ya. Eh uh, Oke, okay. oh ini masih banyak ternyata. Nah, untuk inteligensi kita jelaskan aja dulu kalau begitu karena materinya juga masih banyak. Intelijensi ini ada beberapa pandangan dari ahli terkait dengan inteligensi Ada juga yang mengatakan intelijensi itu adalah bakat umum ya. Bakat dalam arti ini bukan bakat oh dia bakat menyanyi, bakat uh, apa namanya, bermain musik, bakat menari. Bukan itu ya, tapi bakat terkait dengan kemampuan akademik. Begitu. Nah, menurut Ebbinghaus, intelijensi itu adalah kemampuan membuat kombinasi. Menurut Terman, kemampuan berpikir abstrak. Ada lagi Uh, apa namanya dari filsuf gitu inteligensi itu adalah persatuan daya-daya jiwa yang khusus begitu ya. Nah, adapun bakat khusus di sini menurut Fernand adalah terkait dengan kapasitas genetik, perilaku yang dapat dites di observasi dan juga skor inteligensi. Nah, ini berarti berkaitan dengan eh uh, kemampuan akademik ya. Nah, ini juga menurut Fernand yang namanya inteligensi itu juga bisa dites ya memang betul ya ada tes IQ begitu. Nah berikutnya ada kemampuan otak ya di sini ada talamus, ada korteks, amigdala, hipokampus. Silakan kalian baca apa fungsinya korteks, apa fungsinya sistem limbik, begitu ya. Di dalam sistem limbik itu kan ada amigdala, hipokampus. Nah apa sih fungsi-fungsinya? Silakan kalian baca juga. Kemudian anda boleh juga menambah memperkaya informasi ini ya. Berikutnya kita masuk pada organisasi kognitif ya. Ah, bentar ini minggu ini kita sampai di mana harusnya ya. Oh, harusnya sudah sampai berpikir begitu baik. Kita kalau gitu lanjutkan. Nah organisasi kognitif itu apa? yang namanya organisasi itu kan berarti dia e, tersusun ya adanya e, kesatuan begitu ya nah, dalam kognitif itu berarti kan kalau kognitif itu terkait dengan e, pola pikir pemikiran begitu kemudian hal-hal aktivitas yang ada di dalam otak itu kognitif ya nah, jadi maksud organisasi kognitif itu adalah cara materi yang sudah dipelajari disimpan dalam memori apakah dia tersimpan secara sistematis atau tidak contoh misalnya kalian punya laptop nah masing-masing laptop itu kan ada direktori ada yang di D ada yang di E nah kalau kalian menyimpan sembarangan file-file kalian file-file tugas itu kan kita berarti itu berantakan nah itu berantakan organisasinya organisasi laptopnya itu tuh penyimpanannya Nah itu di laptop, makanya kita kan sering pusing, ini mana sih lah, ini di save di mana, aduh lupa gitu ya, apa di save di file mana, di folder mana, apa di dokumen, apa di mana. Nah itu berarti keberantakan tuh, organisasi di eh, apa penyimpanannya. Nah itu pun juga sama, di dalam kognitif juga sama ya. Jadi kalau kita eh, asal, asal mengingat, eh, tidak ada pengorganisasian dalam kognitif, nah itu kan bisa jadi... E, sering kita mengalami lupa atau jadi e, bingung dengan istilah nah itu karena biasanya organisasi kognitif yang e, dia tidak sistematis begitu ya e, kemudian juga organisasi kognitif ini juga akan terlihat dari cara kemampuan seorang dalam berbahasa nah ada orang tuh yang berbahasa ketika dimintain pendapat begitu ya, pada saat diberikan pendapat ada yang oh ini enak banget ya kayaknya tuh terstruktur begitu ya kemudian malapah gedang lamon Sunda Maya jadi enakan banget gitu menjelaskannya ada juga yang aduh itu ngomongin apa sih gitu nggak jelas itu mencelam mencelak ya, kemana-mana Nah itu terkait dengan organisasi kognitif ya Nah jadi kemampuan bahasa ada di dalam organisasi kognitif bagian dari itu Nah apa sih kemampuan berbahasa ini adalah kemampuan menangkap inti satu bacaan lisan apa atau bacaan atau lisan maksudnya ya. dan merumuskan pengetahuan serta pemahaman yang dimiliki untuk bahasa nah walaupun bahasa itu ada dua ada bahasa tertulis ada yang tidak tertulis ada ekspresif ada uh, reseptif ya jadi uh, ada orang yang dia justru bagus ketika menjelaskan secara lisan ada juga yang tidak tapi begitu disuruh uh, menulis ada yang bagus ya yang ketika disuruh menulis. Tapi ada juga yang tidak. Nah, masing-masing orang tuh beda-beda. Ada yang bagus dua-duanya, ada yang bagus salah satu. Kalau kalian yang mana? <gifat> jangan sampai enggak dua-duanya, Bu. Oh, jangan atuh ya. Harus dilatih karena kemampuan berbahasa itu bisa dilatih dengan apa? Banyak baca. Gitu ya, banyak mendengarkan orang lain begitu. Oke. Okay. Berikutnya berpikir kita minggu depan saja ya, karena ini sudah satu jam juga ternyata. Uh, karena berikutnya kan anda selain mendengarkan penjelasan ibu anda juga harus mengerjakan tugas ya jadi silahkan anda mengerjakan tugas yang sudah ibu berikan begitu ya, oke itu saja barangkali kita baru sampai organisasi kognitif, minggu depan kita masuk berpikir, fantasi dan lain sebagainya begitu ya uh, jangan lupa anda tetap mengerjakan tugas yang ibu berikan forum diskusi dan juga kuis ya, ingat mengerjakan kuis tidak boleh curang, karena yang curang ibu tidak bisa mentolerir kecurangan itu. Oke. Okay? Bisa saja barangkali kalau ada yang mau bertanya nanti bisa melalui forum ya, forum diskusi. Selain Anda memberikan tanggapan, Anda juga boleh bertanya di forum diskusi. Hatur non semuanya. Hatur thank you. Hatur thank you barbecue. Terima kasih, semoga sehat selalu. Ibu undur diri. Dadah.